0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。在我们今天节目开始之前的话，我们先来听一段比较矫情的文字。当地缕阳光掠过大峡谷的边缘，唤醒这片沉睡的土地。当印第安人在星空下唱起古老的歌谣，篝火映照着他们微微泛红的脸。当一辆有轨电车从金门大桥上驶过，一个男人依偎在另一个男人的怀中，满怀希望地望向窗外。当摄影棚的结束音乐响起，肥皂剧的演员们向录制现场的人挥手再见。当舞狮的队伍从泰国、印度和阿拉伯族裔的人群中走过，鞭炮声带来唐人街新一年的生机。当华灯初上，荒漠里的奇迹霓虹闪耀。纸醉金迷般的生活才刚刚开启，这里是美国，一片多元与自由的土地。哎呀，念完这段文字，鸡皮疙瘩起了两层啊！这是二货老板写在我们美国路线当中的一段开场文字。我总觉得我们应该是应该向美国旅游局收一点推广费。嗯、呃，美国真的是这样子的吗？我们今天请来了小宝
1: 。Hello， 大家好，我是
0: 小宝。怎么又是你？对，怎么又是我的阿 y o 啊？<笑>我们的老司机小宝来继续开车，不不不，那个继续，我们一起聊聊第一次去美国那些各种事儿啊。好，所以美国真的是这样子的吗？我们听完今天故事就可以知道了。啊、呃，当然，美国对很多人心目中是一个怎么说呢？每个人都知道那么点儿。你看了那么多电影，那个看那么多新闻，呃，听过那么多的音乐，看过那么多书，我觉得美国人在很多人心目当中是一个有既有概念的一个地方。很多人可能觉得美国，哇哦。不，嗯普京了什么鬼？<笑>那个特朗普，嗯，政治比较嗯，我们不,不多评价人家政治啊。那个政治上有一点各种各样的很奇葩的好好玩的事啊。然后美国又很大，然后美国吃的就是汉堡、嗯。美国的传统的娱乐和文化特别的领,领先，在全世界引领潮流。美国还有很多很多国家公园，非常非常的美。美国有纽约这样的 Big Apple 这样大城市，有很多很多从全世界各地嗯，不能讲抢去的买去的。各种好的博物品，其实美国就是这样的一个地方，它是一个移民国家，所以它有着各种移民国家所形成的文化，有很多很多多元的人种所不同的信仰啊，不同的生活方式，所形成了一个非常多元的国家。所以小
1: 宝，为什么你会去美国呢？啊，我其实对我来说，我一直觉得美国是一个老少咸宜的地方。怎么说呢？就是感觉现在街上面随便抓一个路人。不管是小到三岁的咿呀学语的小孩子，大就是上到呃八十岁的，比如说老太太和老爷爷，都可以跟你侃侃而谈美国的各种事情。比如说像前面道哥提到的各种政治啊、当地地理啊，然后我一说我要去美国，旁边的那些亲戚朋友们从来没有出现过，都很激动。哎呀，美国我晓得的呀，这个地方有这个，这个地方有这个，然后我就是有种哎，都这么熟了，最熟悉的陌生人一样。那不然我就去一下，而且美国。总感觉身边有那么一撮、一大撮非常大的一撮人在美国，然后去那边也可以顺便看个朋友。当初是以这样的想法，然后自己去了趟美国玩了一圈。我、哦、有个题外话，呀，小宝，你不是号称很年轻吗？对啊，
0: 你怎么去了那么多地方？嗯嗯
1: ，嗯嗯嗯这就这就是为什么我的就银行存折一直是没有钱的状态。所以真的不是隐瞒年龄了吗？没有，我一直是十八岁的小宝。哎，嗯嗯。嗯
0: 嗯，<笑>总不能叫老鸨啊，对不对？<笑>其实怎么说呢，我觉得你可能没有踏上过这片大陆啊、哦，但是你一定会被它的文化和价值观耳濡目染。你也可能没有品尝过自己家乡最知名的酒，但你一定喝过不止一种包装可口可乐吧？而且对你来说，可能美国并没有熟悉到把考虑到把它放在你的旅行 list 上。可这个地方，我想你说到它，你一定会自己印象中跳出很多人的关键词。所以你选择美国的最核心的原因，是因为。
1: 有个朋友可以见见。我觉得就是有一种没有什么理由，然后我正好在一个合适的时候，跟几个朋友聊起了这样一个无比熟悉、感觉自己无比熟悉的地方，然后脑中蹦出来了几部电影中的场景，然后就突然觉得，哎，要不我们去一下？哦，所以听说你那次去之前腿还……嗯，<笑>对，这是一个万分悲伤的故事。嗯，就是我一共只有两条腿，对吧？然后，真的吗、嗯？就反正有负数条腿。然后在买机票的时候，我也很激动，提前买了便宜的机票，然后做好了万全的准备。结果在出发之前十几天的时候，突然在一个阳光明媚的下午，就脚做了一个很优雅的姿势，然后我的小脚趾就骨折了。小脚趾，嗯，对，小脚趾。<笑>骨折完了之后那一瞬间，我非常的绝望。我跟医生说，我十天后要出去玩，我能出去玩吗？医生说不可以，在家里面老实待着。然后犹豫了再三之后，我还是跟我妈说不行，妈，这张机票我花了这么多钱买，我一定要去。然后我妈说多少钱？我跟她说这个数字之后，我妈觉得，嗯，那你不如就去一下吧，<笑>就是有点，这是情吧？<笑>对。<笑>然后我、哎、我,我要插个插
0: 插个那个题外话，小宝前两天来上班的时候带了很多。食物是他妈妈格外亲手准备的，我们打开一看，有 N 多根玉米和 N 多个煮鸡蛋。我想，你妈妈的手艺真的是特别的独一无二跟不寻常的。好可爱的妈妈对,的爱,爱的,妈妈对的
1: 爱，就是妈妈想就是以形补形，所以就专门给我带了这些东西。什么鬼？<笑><笑>是不是？没有没有没有没有，我们不是在说美国吗？嗯嗯，嗯然后、嗯、不，能不能再开车了，啊、回来回来。是是是，不过我其实就是因为自己。就是有这样一个很特殊的去玩的一个前提条件，就是我腿骨折了，然后玩的时候享受到了各种正常旅行情况下不太会遇到的事情，比如说，比如说我坐的航空是传说中的就韩国的韩亚航空，然后里面的姐姐们都非常的漂亮，然后当我骨折的时候，姐姐们都会亲切的蹲在我旁边，各种问候，比如说哎呀你是不是要喝这个，你是不是要喝那个，然后还享受了一次全程上下机的这种接待服务。可是你小脚趾骨子，他们怎么看得见呢？就是我脚上绑了一个这样的石膏，哦，对，我就无论
0: 如何那个就算是任何地方骨折，你都要让他们看到，对吧？对，要享受这样优待。
1: 然后到了美国之后，尤其是这样子，因为美国就是电视剧里面或者说电影里面看到他们就挺自我的，然后也不太去 care 别人的想法，所以跟他们聊天的时候，作为就是亚洲文明的话，可能会有点累，觉得就简单来说，就觉得不礼貌。但是当我脚骨折的时候，当我一瘸一拐走到了我的租车柜台面前的时候，他刚开始张口要跟我就是抬价，我就说啊，我已经打印下来了包车，可是我已经没有地方没有办法去其他地方打印了，难道你要我再重新找个新的电脑吗？然后就是因为意思是我的这份就是凭据是不对的。然后我简单跟他扯了扯了，他说啊，好吧，反正你腿不太方便。然后他刚刚开口要跟我买保险的时候，我说啊，可是这边的保险我都已经买过了，我都已经是这样的状态了，我当然会考虑比你还要周全，难道还要再卖我多一份保险我已经很惨了。然后他又把这句话深深的咽了回去，甚至到
0: <笑>甚至到之后，好可怜
1: ，<笑>我我超速，然后遇到了司机，然后我就把车门打开展示了一下我残疾的双腿，对我一条腿。然后跟他说啊，这是因为我前面的石膏卡住了那个油门，我不小心加了这么快的速度。然后那个警察叔叔就默默的把张单子撕了。Like. 哎
0: ，说起那个超速，呃，道哥第一次去美国自驾的时候呢，带了呃一男和两女一起去，我们四个人一辆车嘛。然后我们也是，我在路上开的特别开心，然后一一个油门一踩，开到了九十五迈哦。相当于是一百六十公里左右吧，哇，一百六十公里真，真真的有点嗨了。然后突然间特别有一区那个司机拦我的时候，我第一次被拦，哦，不是第二次被拦，应该是下停下来，我就很紧张。我记得所有的美剧里面都说，当警察找你的时候，请手一定要放在方向盘上，让他看见你的手，所以我特别紧张的把手放在方向盘上，甚至想摸在自己脑袋上，让他看到。好，警察过来了，就是真的手摸在枪上走过来，然后我摇下车窗说 ，What's wrong？ 嗯。就是，我就问他嘛，我犯什么错了吗？那个警察叔叔，啊，当然别说警察叔叔了 ，Sir。然后他说你超速，你知道吗？我要我要怎么怎么样你。然后最搞笑的是，我旁边那个男生特别蠢的来了一句，哦，不好意思，我们把那个 mile 看成了公里，这怎么能唬到人呢？因为那个表
1: 盘上除了 mile 还有公里数的呀。啊、哦！你们的车这么先进啊！因为刚才那一瞬间，我还是有点觉得你挺挺有说服力。当然没有了，就特别蠢也是。我想不能撒谎，撒谎说
0: 不定要掏枪了啊！当然不想连骗了。后面两个妹子有点紧张，就露出了，呃，就发出了一点声音。那警察看见了妹子，哇哦 ，Two Beauty， 真的是说 Two Beauty。然后他画风开始转了，他就说，你作为一个男生，你怎么能开那么快？你不能保护好 Two Beauty 吗？难道你要 kill Two Beauty 吗？我说不不不，我要保护他们。好，好，他就望着 Two Beauty 笑了，他说。你们那个一定要提醒他注意安全哦，不要被 k 掉哦，要 protect yourself 哦，然后就上车了
1: 。这是一个颜值的社会。
0: <笑>其实我后来发现，是因为听说中国人在那边开车，只要不是当地人嘛，他发现比较麻烦，他都会找各种理由教训你两句就走掉了。嗯，但也提醒大家，自驾的时候一定要注意安全
1: 。不过我在美国遇到开车这边让我觉得特别不习惯的一件事情是，他们的漂亮的美女姐姐们开的非常的快。真的，我记得我那一次真的不是超速，我就跟着别人车屁股后面走的，真的特别的快。跟着别人在开啊！我记得印象深刻的是洛杉矶的环城大高速，双向十六车道吧，单向九八车道了，我记得非常非常大的一条车道。结果刚刚开上匝道，我看到旁边车水马龙，大概就一百，就前面道哥说的那个速度，就差不多一百六十公里每小时的速度，晃晃晃晃，每辆车往前开，就像。车流滚滚，根本并都并不进去，然后在那边等，正好他高架上有红绿灯嘛，等红绿灯的时候就看到旁边很多车里面都是漂亮的美妹子嘛，然后一脚油门踩的这么狠，我就有种啊、哦，终于来到了美国的感觉。我觉得一开始在美国开车还是不像中国这样子，还差的还是蛮多的。小宝作为老司机，真的第一个话题永远聊不开，离不开开车啊。哎
0: ，那美国的印象跟你想象中有什么区别吗？
1: 我觉得区别最大的应该是，我第二次去美国之前，正好上映了一部，呃，怎么说呢？歌舞青春片叫做《拉拉 La, La n d 虽然我也之前已经去过一次美国了，然后在看这部影片的时候，我又被他带过去了。就是印象中，就把自己真正见到过的洛杉矶暂时的抹去了，然后换上了一个全新洛杉矶。这个洛杉矶里面只有鸟语花香，只有一些干净的街道，然后只有一些。漂亮的决战的日落。但是当我第二次再次去到洛杉矶的时候，我又回想起了当初那个我们一共六个人晚上七点钟到市中心，结果刚刚下车就一股浓浓的不安全感，全部就是全全方位的朝自己袭来这种感觉。就是美国，我觉得跟我想象中最大的不同就是它的在城市里面的安全感。嗯、呃，因为在美国有一点
0: 很不一样的地方，提醒大家就是它当场就市中心白天特别热闹。到了周末和到了晚上，就像鬼城一样，所有人都一从中心向四面八方散开。但不像那个上海人民广场，哇，晚上那个人潮涌动，
1: 那边然后他就是一个死城，那边是片死城。但是其实仔细的看看，为什么会有不安全感，就是因为旁边有很多人坐在地上看着我们。然后为什么他们会看着我们？他们只是因为无聊。然后一开始我们觉得，哎，这是不是黑帮啊？什么脑补了很多的剧情？但其实他们可能只是啊无家可归的人坐在。所以这一点我还是挺意外的。不过另外一点很意外的是，他们的服务实在是太差了。美国有服务这个东西吗？有小费啊？<笑>有服务吗？有小费啊！
0: <笑>美国的小费我真的是被坑惨了、啊。因为小费这个东西呢，其实是英国人发明的。嗯，英国人真是蛋疼的啊！不好意思啊，在听的英国人应该没有。嗯，他们发明小费的原因是因为先鼓励提供更好的 service， 所以 tips，tips 应该是一个 to。improve prop prop p r o p service 这么一个单词的意思，我应该没记错的话，对，就是这个意思。所以到了美国以后，小费有点变种，就是听说美国人得给服务员的工资特别低，就是服务员一定要通过拿小费才能获得他更好的收入养活自己。所以的话，嗯，而且在美国，小费成了一个强制性的行为。尤其是举举个例子啊，可能你不了解他的小费文化，你去了以后，你没有给到那么多。他真的会追出来问你，你为什么不给我那么多？你觉得服务不够好吗？那个时候特别尴尬，而且而且有的时候你四五个人去吃的时候，他不会直接收你小费，而是直接把小费算成服务费放在账单里，而且收很
1: 高的比例。这点我就觉得真的，作为一个来享受你服务的人，还是挺不舒服的，尤其是他们服务费收的真的不低。最低基本上百分之十五吧，嗯、呃
0: ，基本上现在已经到百分之十五到百分之二十之间了。以前是百分之十还能应付应付，现在你百分之十一
1: 定会被打的。是的，然后有时候他还很贴心的帮你已经算好了百分之十八是多少钱和百分之二十是多少钱，然后我就自己还会掏出计算机，默默的算一个低一点的百分之十五，然后那个服务员在旁边瞪着我。其实如果你提供了很好的服务，我们也愿意支付这样的小费，可真的没有服务，有的时候。有的时候他就只是
0: 瞪了我一眼，把盘子推到老子面前，然后问我要百分之二十的小费。其实我我真的想起来，他们蛮有套路的。他上来会问你，嗯,嗯，好，对，天气怎么样，或者怎么样，先给你打个招呼，然后,然后这个服务就结束了。对，结束了。然后他和中间还会再来一次，问好吃吗？有什么问题吗？啊、对,对,对对对，一般这样子就走了，就是这样子两次对对话，你要付
1: 百分之十五到二十的小费哦、oh, No， 突然觉得挺想去美国做服务员的，有没有？哎<笑>，真的，美国服务员收费收入挺高的。而且我觉得美国服务员就可能是因为过的日子比较好，所以感觉他们一般来说看上去，不管是容光焕发还是说身材保持的好啊，感觉都不错。反观是旁边坐在那边，尤其是在快餐餐厅里面吃饭的食客，他们就是脸都拉塌下来，然后身材就是很壮硕魁梧的瘫在那里，有没有这种感觉？哎，说起吃这个东西，真的这也是一个比较大的槽点
0: 了，吧？
1: 美国也有吃的吗？汉堡呀、啊！美国有吃的吗？加州最有名的汉堡
0: 叫 In and Out 啊！<笑>我第一次去的时候，听说这个汉堡超级有名，是个网红汉堡，我特别兴奋的跑去，还专门开过去吃。吃完以后，我想，哎，哦，嗯，好吧，<笑>不就是个普通的切丝包吗？他们可能是觉得做出了麦当劳以
1: 外的汉堡很自豪。<笑>所以我在美国特别喜欢吃的一件东西就是越南米，<笑>还有泰国菜。<笑><笑>那边的中国菜，嗯，味道真
0: 的很难。难。有家连锁叫的空夫啊，不是叫 Express, Panda Express， p 熊猫<笑>里面的那个左宗鸡，还有宫爆糖，左宗糖，左宗糖鸡，真的是全都是甜
1: 辣一个味儿，炸过然后炒一炒，然后他们炒菜放的勾芡的粉特别的多，看上去就是一盘汤汤水水，然后外国人吃的特别开心，吃完之后还问我 ，Oh, you're Chinese? Do you think this one is delicious? 然后我看了他盘子里面吃的那那那一壶东西，我都根本不好意思开口说话，我就嗯。咱们如果这样聊下去，还有人愿意去美国吗？<笑>哎，说到中餐馆，我之前想起来，就是去中餐馆吃饭的时候，看到旁边美国人民点的那些中餐实在是太磕碜了。然后我准备退出去的时候，那个中国老板从厨房里面这么跑出来说，说啊，中国人吗？我说对对对。然后他说啊，你们中国人坐下坐下，标你那些美国佬吃的，我给他们吃的是他们爱吃的，我们有自己的中国人菜单。然后拿出了中文菜单，上面就是很熟悉的什么青椒炒肉丝啊，土豆丝啊，什么酸。酸溜什么什么的，我就哦，看的口水都下来，然后一吃，味道也是家乡的味道，就突然其实他们，我觉得这样看看他们其实也挺无奈的，因为他们可能也是我们中国胃和中国舌头，他们知道对于他们来说什么样的东西才是能够代表中国菜的，但是反观在美国这样一个外国的国家，他们对中国菜有自己的认识，为了迎合当地的认识，他们不得不更改自己的菜单。但是现在信息发达的社会，其实在
0: 美国已经有很多改变了。我听说什么西安泡馍啊，什么肉夹馍啊，这种各
1: 地小吃，已经在美国开始形成了一点点主流文化。很多人越来越爱吃这东西。希望有一天能在更多的中国美外国中国餐馆吃到好吃，而不要只是那些左宗棠鸡了。真的不要再吃左宗棠鸡了。哎，其实美国还是有很多不错的东西了，比如
0: 说，嗯，国家公园。其实美国，我第一次去美国，其实就想感受一下梅西那种狂野的国家公园那些，比如说什么大峡谷啊、拱门呐、啊、优胜美地啊，我听上去都都特别好听。优胜美地这翻译真好听啊！哇，这名字真的是太会唬人了。<笑><笑><笑>其实第一次看大峡谷，呃，国家公园的概念呢是首先在美国开始的。全世界第一座国家公园是美国的黄石国家公园。国家公园呢，其实 National Parks 更多的概念是一个保护的概念。在中国呢，曾经也使用过 National Parks 这个名字，就是国家公园。后来发现，哎呀，中国太多公园了，大家都不懂什么是国家公园，于是中国就改了个名字，叫做国家风景名胜区。区请你去看国家风景名胜区，上面英文就写的是 National Parks， 特别有趣。啊、嗯！所以在美国。国家公园的概念跟中国概念公园不太一样，不是修个栏杆，然后每天早上老太太们在里面打太极拳，收个五块钱门票十块钱门票建一个公园，而真的是它用来保护当地的自然环境的这么一个概念。所以
1: 美国很多很多独
0: 特的风貌自然都是被保护起来的
1: 。美西的风貌尤其不同，因为去之前有时候小时候看了很多电影嘛，像什么《阿甘正传》，然后还有一些就感觉美西啊就是。狂野的荒漠上面有那么几根凸出来的，就是石头，然后整个石头的形状感觉怪石嶙峋，包括脑子里面会蹦出大峡谷那种很广阔的天地，嗯、就就觉得很想在这样的狂野的荒漠上面驰骋一下。而且美西它由于
0: 是落基山脉所经过的地方嘛，所以整个地势自然结构造成了那边有很多很多不一样的地地理结构，包呃地理风貌，包括。刚说了什么大峡谷国家公园啊，什么拱门呐、啊，什么布莱斯峡谷啊，包括还有那个红山国家公园，还有黄石，还有大提顿，还有那个什么什么蒙城，什么什么山，哎，不太记得了，反正还冰川国家公园。
1: 整个西部有非常多很值得去的国家公园，就处就是从森林到荒漠，然后从低地到高山，从海洋到内陆，全部都有。基本上，我觉得美国西部的国家公园真的是可以玩上好久啊！就去去了以后，真的让我感觉，哦，美国是一个上帝眷恋的一个
0: 土地。它美国西部的自然灾害也不是那么的多了，当当然除了南部那些龙卷风多发地带，它整个西部因为落基山脉所所阻挡，所以它各种的自然气候都有，嗯、呃，物种也很丰富。包括呢，西部的那个，尤其加州那边，其实很少有。大的灾难，当然除了地震有偶尔有点多以外，像像旧金山、啊，好，这个不多说。它呢就有很多很多很漂亮的地貌可以值得你去探索。刀哥记得第一次去那个大峡谷国家公园的时候，说哇哦，就是你那一瞬间看见那个大地几年的那么一个撕扯的一个留下一个裂痕在，在在一一千多米的脚下，那一瞬间真的很震撼，震撼
1: 。特别是就是那时候跑到一个。岩壁旁边，然后能够很清晰的看到岩壁上面就是有一条一条的纹路，其实都是，比如说最下面是几百亿年前的土壤，在上面一点是几年前土壤，就能够从一个岩壁上看到了历史。然后那个时候我还拄着拐杖，我一瘸一拐的走到了岩壁旁边，然后就是痴痴的望着那个岩壁，还用手抚摸了一下，感觉这画面就特别的美。嗯，美国国家公园呢，它是一个
0: 国家公园管理体系。他国家公园收门票的，但是门票其实不贵了，一张年票八十美金，可以去整个美国五十个国家公园和两百两三百个国家纪念地。呃，除此之外，他那八十美金呢，是一辆车的价格，而且那个车可以坐四个人，上面一个人才二十美金，而且那个票呢，你还给另外一个人，他上面可以写两个人的名字，所以相当于两辆车可以用，啊、呃，平均一个人才十美金，十美金，在中国你能干嘛呢？<笑>在那边你可以逛那么多美丽的国家公园。而且它是可以自驾的，美国国家公园里面它不它很大嘛，一般都是，嗯，所以你可以自驾去。最有趣的是，它美国国家公园体系里面有很有趣的，可以露营，很
1: 会玩，美国人民真的很会玩
0: 。Uh, 我们第一次去的时候呢，我就带了一个帐篷去，就听说可以露营嘛，我觉得露营体验应该很有趣。然后我就到那边营地，它它营地修得很好，它都是可以停车进去，而且有一个很好的平地上面可以专门搭帐篷。然后我们那次带了帐篷呢，是那种典型的中国户外帐篷，两人帐嘛。觉得自己很不错，带了两个两张。能感受一下。结果发现旁边的美国人，天呐，那个豪华帐里面就以下十几个人，而且可以在里面开 party 了
1: ，就真的有 party 帐，还有那种天幕的，就是酒吧帐，就是他们把露营活出了一个完全我没有想过的档
0: 次。<笑>而且美国人特别喜欢用那个开那种。嗯 ，RV RV 怎么说？休闲房车，房车对，开房车旅行。他们房车的话，里面带上各种豪华帐篷。我觉得最有趣的是，我们第一次，第一次录音没什么意思。第二次我到了优胜美地，优胜美地那天去之前，听说那边熊出没，因为优胜美地是熊的王国嘛，熊特别喜欢干嘛呢？来偷吃的。然后那边就有专门用来锁食物的箱子，防止熊来偷你吃的。如果你把吃的放身边，你死定了，对吧？所以你把吃的放在那个防熊箱里面，熊找一找没有吃的就走了。所以几几乎还没有发生过熊袭击人的事件。我们去之前听说熊来熊来找吃的，好兴奋。去了还想能不能熊打个照面呢。然后到了那边以后开始搭帐篷，旁边就我们那次去的时候带了在路上买了几只烧鸡，然后到了以后烧鸡开始变凉了嘛，我们开始做了啃烧鸡。就旁边突然间传来一阵阵的香味，哇，特别诱人，你知道那个那种感觉。然后就看见旁边一家美国人，他们在那个厨房帐篷，就是真的厨房帐篷里面，开始烧烤。然后，当我们同行的一个妹子，大家如果常听我们节目的话，知道那妹子叫做妞妞，妞妞特别厉害，她就直接奔了过去，望着别人说：“哦，你在吃什么呢？”你猜？你猜？<笑>然后那个美国人看了他一眼，嗯，我在吃烤肉，我要给你吃点吧。妞妞说：“好呀。”就这样子骗了很多烤肉过来，我特别厉害。其实就是因为这个目的才过去的吧？对啊。<笑>所以在在那边，其实搭帐篷住在国家公园里，跟自然亲密接触
1: 是一个很不错的体验，很有意思。而且我那时候还在死亡谷那边搭了一个帐篷。死亡谷就是晚上的时候会非常冷，但是因为那边很干燥，所以天气晴朗的概率也很高，空气能度也很高。然后晚上只是头伸出帐篷来一会儿，就往上一看，哇哦，真的是非常赞的地方。而且我们那时候充分发挥了小伙伴在美国的优势，我们直接提前买了很多的气垫床。就是寄到了他家，然后我们露营条件其实还蛮好的，就是有气垫床，所以那个时候没有像道哥这样子那么惨，望着别人流口水。我们搭帐篷的时候，旁边美国人又跑过来 ，What's？ 我我我我 this？ 然后我就说啊，气垫床。然后那个美国人就什么？你们还有这个？多少钱？在哪里买的？快告诉我！就就就，就就其实露营可以过成另外一种方式，而不只是我。大学的时候那种睡在地上，就是或者说睡在防潮垫上那种感觉
0: 。所以我去那次为什么没有带气垫
1: 床呢？我连防潮垫都没有带，睡了一天太难受，第二天睡在车上。<笑>而且房车我之前睡过一次，好像体验也不一定有露营的好。因为房车我们之前本来想租，然后结果发现它停车的要求实在是太多了。比如说一定要停在指定的位置，你停下去之后，你还要找地方充电、灌水，然后到后面觉得，哎，还是露营舒服。所以这个露营文化在美国才这么的兴旺。还有沙滩露营，我们那会儿在圣塔芭芭拉那边沙滩，晚上玩会儿沙子，玩会儿海水，然后再。旁边专门给你设置好的卫生间，冲一冲，冲一把澡，然后晚上吃完饭聊,聊会天，直接进帐篷睡觉，哇，那感觉，所以露营的体验那么好，我一直想不通，二号老
0: 板在做美西路线的时候，为什么没有加入露营体验呢？没关系，<笑><笑>强行加入个广告是吗？<笑>所以我们在明年的美西十四天的路线当中，就加入了海边露营跟森林露营哦，不对，不是森林露营。纪念碑纪念碑谷露营，对，两个露营，你你在海边，你望着星空，望着大海，然后在纪念碑谷，你是望着那著名的三块大石头，整个荒原的感觉非常漂亮，听着海浪的声音入睡啊，想想我就突然带回了当时在美国露营的那种感觉。哦，这广告一点都不生硬的。其<笑>实说完国家公园，美国还有很多值得探索的。<咳>最重要就是美国城市，美国城市文化应该是全理应领,领全球大城市文化的这么一个核心的起源地了。其实，在美西有很多很多很棒的城市，最核心的三座城市那就是拉斯维加斯、旧金山还有洛杉矶，这三座城市，而且我觉得非常的不同。哎，对对对，而且。我记得我去到拉斯维加斯那一次，你在车在荒原上开开开，突然间一个转角，哇哦，一片荒原里面就这么拔地而起各种纸醉金迷的霓虹灯，那一瞬间
1: 你觉得哇，这些人真的是想得出来。就，而且特别是那时候我们还提前下好了音乐，然后放了猫王那个《Viva Las Vegas》，然后到那边的时候我们把这音乐响起来，整个人都燃烧了，就是想起电影宿醉中的场景，就是感觉当天晚上我们应该做些什么。呃，而且在拉斯维加斯这样的地方，地方它其实
0: 赌城嘛，赌、嗯、城这个概念做了那么多年以后的话，他发现收入已经无法再增长了。你是做了很多大秀，就为了把整个家庭骗过去，女人孩子可以看秀，男人就可以赌钱。所以这边养了无数无数的让你觉得震撼之极的大秀，什么太阳马戏的咖秀、欧秀，还有曾经 s e l e d o n 在驻唱，现在小甜甜也在驻唱，在这里你能看到整个美国娱乐的浓缩。
1: 哎，难道就是年纪大一点不能去看秀吗？他也有适合年纪大的人看的秀。你又在开车了吗？<笑>没有，真情的推荐，因为就是很多的秀在其他地方看不到，对吧？就是相信聪明的小伙伴们应该懂，嗯、就是成人秀了。嗯嗯。然后作为看过三场的，我表示真的质量还是挺好的。<笑>然后看过三场秀？嗯，对，就是看过三场，完不太一样，但是都质量还不错，<吧>而且他们并没有就是。我们想象中的那么少儿不宜，它更多的是展示各种美，而且它也没有特别那个什么，不然的话美国政府也不会允许。只是说非常的不同，<笑>一点都不相信你。<笑><笑>作为从艺术角度，我
0: 欣赏了三场，<笑>所以那次道哥真是把自己蠢哭了。我订了一个酒店，那次订酒店的时候特别的匆忙，所以我也没有看那么多。哇，我一个不错四星酒店八十美金，我就订了，结果发现离拉斯维加斯的主城区有十七公里，哎
1: 。这把<笑>自己省哭了吧？<笑>我们那会儿更惨的是，我们根本就没有去订特别特别好的酒店，就订了一个非常普通的。然后结果走在大街上才发现，什么街道两边都是长得这么浮夸的、看上去很棒的酒店。然后之后感觉就是，如果再去拉斯维加斯的话，不住这种酒店，感觉自己都白来了。所以其实留了很多遗憾啊。不过我在我们路线当中，好鲜是在拉斯维加斯
0: 安排了一场那个豪华加长
1: 车派轿车派对。
0: 哇、嗯，在里面你真的是，他开在洛杉矶，不、呃、就拉斯维加斯，就是晚上霓虹灯闪烁的那种大街上，你能感受到哇哦，就梦幻世界。你把头伸出窗外
1: ，里面放着狂野的音乐，喝着酒，那种感觉真的是棒极了。然后我那次带队的时候坐的是一辆加长的悍马，然后悍马车我都没有怎么见到，我更别说加长的悍马车了。当我踩上那台阶的时候 ，I feel like I'm a king， 然后就是 king， <笑>就感觉非常的棒。然后更棒的是那辆车虽然空间不大，但是它在整辆车的正中间有一根矮矮粗粗的小柱子，然后那根柱子上面闪烁着五彩的光芒。我跟就是同行的队员们，就是一点酒下肚之后，就纷纷的围绕着那唯一的一根柱子，做起了一些不可描述的动作。但是整个感觉其实是开心的，因为就从来没有体验过在拉斯维加斯这样一个纸醉金迷、感觉物欲横流的地方，然后可以有这样一个加长车派对，带着我们去穿梭在这种光怪陆离的世界里面去。然后我们在里面喝着酒，在里面放着音乐，然后在城市里面转着，感觉这是拉斯维加斯。
0: 呃，除了拉斯维加斯这种比较纸醉金迷的地方以外，其实旧金山，我我记得我第一次看到旧金山的感觉就是棒极了，因为它在海边嘛，而且起起伏伏，嗯、呃，那个当堂 ow 不是那么的大，但是出了当堂 ow 以后，那些房子都很不是那么高，特别像欧洲的感觉，但是它在海边，尤其有起伏，旁边还有很漂亮的旧金山大桥，所以那种感觉就是跟你眼
1: 前你曾经在电影里看到的一模一样。真的就有点像当幸福来敲门的时候那种小确幸的感动，这种这种感觉的城市，我觉得在美国算是不多见的，尤其是跟拉斯维加斯和洛杉矶这种特别广大粗犷的城市相比的话，还是很很精致的。然后我就有种，如果把洛杉矶比成上海这样一个繁华都市的话，感觉旧金山更加像苏州和杭州，哦，就是有点小家碧玉，有点小家碧玉，有点小小的情调在里面。而且地方确实也不大，<笑>哎，走走还蛮蛮舒服的，在里面特别的上下下下的快感，<笑>就是小腿机会特别的发达。在洛杉矶、旧金山里面走太多的话、嗯，其实除了美国，我们说
0: 了嗯城市，说了国家公园，说了吃，我们也吐槽了小费。其实美国还有一点点东西可以聊的，那就是美国的历史，呃、虽然很短啊，哎<笑>，然而
1: 美国的历史其实还是挺波折起伏的。<笑>特别是，其实我们了解的都，比如说是现代的一些，但是其实我去的时候，我自己去玩的时候，完全忽略的一块，是他在殖民之前的这几百年甚至上千年的时间，那就是印第安人民的这一段
0: 。其实美国原住民的生活状态，其实大家也如果知道一点美国历史，也知道美国西迁的过程，其实是一个掠杀、屠杀、跟殖民、跟侵占的过程。现在呢，美国人当然在现代社会上已经做了很多的。嗯、呃，比如说承认错误啊、赔偿啊等等等，但现在的印第安人生活的也不是那么好了，因为他毕竟生活在一个他原住民区，这原住民区有片很大的地方，我们叫做纳加霍，对，纳瓦
1: 霍，纳瓦霍，对，在那个亚利桑那州，对吧？对，他其实横跨了那边好几个州，嗯、对对对，嗯，然后那边的话。他号称自己叫自留地，那自留地是什么意思呢？也就是说，他这块地方是横跨四个州，但是这块自留地中间的内部的很多条款，甚至可以说是像法律一样的一些条例，是凌驾于四个州法律之上的。那就是这片地里面我们自己来管，但是里面居住的很多纳瓦霍人，也就是印第安人的一支。我进去的时候也是带着队伍进去，因为我自己自驾的时候完全不知道这里。然后当我进去的时候，我就问当地的那个纳瓦霍人，我说。你们在这边生活，你们在这边居住，你们有自己的自留地，你们觉得开心吗？然后他面露很奇怪的颜色看着我，就是我居住在自己土地上面这件事情就已经足够让我开心了。哪怕我的孩子他已经不太会说纳瓦霍语了，哪怕我的孩子们已经不太穿纳瓦霍的衣服了，哪怕他们可能已经不太有我们的文化了，而是全部融入美国大的文化中了，但他们在这片土地上已经蛮开心了，啊、嗯，就有种。呃，有点像日本一样，因为一踏进那个自留地，就是回到了几千年前那种印第安人的感觉，或者只是几百年前那种印第安人的感觉，因为它又粗犷，然后整个土地包括他的房子，哦，他的房子真的是太特别了，它就是一个土屋，然后跟我说这个土屋只有几百年前建的，我看看觉得这个土屋要是放在国内的话，你不跟他，你不跟别人说这是两千年前建的，都不好意思说出口。但是跟着纳瓦霍人一起在里面走一走、看一看，然后感受一下他们的生活方式，甚至是如果天气好的时候能够睡在里面的话，哇，那、哎、真的是不错。不过我那一次没有睡到，哎，道哥，你那次是不是睡过
0: ？木有<油>，你也木有、哦
1: ？<笑>我自己去那一次根本都没有见到过印第安人啊！你自己去的时候也是完全省略掉了，就是完全没有
0: 想起来过会有这段历史。对啊，但是这段感觉，你听他们在谈起他们对这片土地的爱，真的很爱的很深沉，而且你会。有一种文化的冲击跟冲撞感在里面，你会考虑人文明到一定程度以后，对曾经曾经文明、原
1: 住文明的那种冲击是怎样的，笨叫可怕了。就你会有所思考，我觉得是。特别是他带我们在纪念碑谷里面穿梭的时候，有一个地方很像一个拱洞，这个拱洞它非常的巨大，它看上去就像一个天然的剧场。然后呢，我们的纳瓦霍人就是印第安人的向导，他带着我们在那边，他说：“你们在这边旁边站好，站到拱洞的后面去。”然后我在这边。他就从背后抄起了一个尤克里里，然后这尤克里里他一拨弦那一刻，然后我们所有人鸡皮疙瘩都起来了，就感觉随着他的琴声就直接带我们回到了他最初的那个生活的部落啊，这个感觉还真是很棒。所以，其实作为和我大天朝齐名、全世界地貌最丰
0: 富的国家，美国呢可以一次满足自然和摄影爱好者对于峡谷山川。河流、大海、沙漠、森林等不同地貌一网打尽的广度，其实我们今天主要聊的美西、美东就更不一样。什么纽约啊、华盛顿啊那边展示了更多美国现代的历史跟城市发展的过去的故事，包括那边地貌也不太一样。嗯，尤其新格兰州又是看红叶最好的地方之一，所以美东呢，我们有机会再慢慢的聊。如果大家喜欢美国这片土地，其实可以自驾去到美国，但如果大家对于自驾的规矩不是很清楚啊，交通觉得嫌麻烦呐、啊，当然也可以跟。到到一起去到美国这片神奇的土地，你还可以跟我们一起坐上豪华的加长悍马车去感受纸醉金迷，你也可以深情的听着那往后人讲起他们的故事，去感受一片你印象当中不一样的美国。再次感谢小宝跟我们分享，我们一起去美啊不、哦、不是我们一起各自去美国旅行，想一起可以啊，道哥。<笑><笑>我们下期再见，各位再见。